0: Bom dia para você, amém ou não? Ah, então tá bom, glória a Deus por isso, estamos dando sequência nesse congresso desperta, todos os anos o Senhor tem dirigido o coração do corpo pastoral dessa igreja, a fim de entendermos o que Deus deseja de nós, igreja local, né? especificamente o que Ele deseja de nós, Uh, para o ano e no lugar onde ele tem nos plantado, não é? Ele tem um plano uh, macro, um, pan, um plano maior e um plano comum a todos, a toda a humanidade, a igreja toda, né? que é a igreja dele, a igreja universal dele, mas ele também tem planos específicos. Ele tem plano para a igreja local, Ele tem plano para o crente, Ele tem plano para você e para mim especificamente também. Amém, queridos? Eu quero então lembrar a divisa que estamos trabalhando, que está em Joel, no capítulo 2, versos 28 e 29. Nós não temos tempo a perder, por isso então vamos direto ao assunto. Amém ou não? Glória a Deus, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias Aleluia, esses dias já se cumpriram, amém? Essa promessa já se cumpriu. E em Jesus Cristo, ela e outras tantas promessas, já que os profetas no Antigo Testamento haviam anunciado da parte de Deus, se cumpriram através do seu povo e especialmente através da igreja. Diga, através de mim. Diga, Deus não tem só promessas para mim. Ele tem promessas através de mim. Ah, querido, Ele deseja cumprir a palavra dEle que diz que Ele, o Espírito dEle, o poder do Seu Espírito cura. Amém. E Ele há de usar muitos de nós, talvez não a mim, talvez não a você, mas Ele usará o Seu corpo em favor da saúde de muitos. Amém? Ele também usará para profetizar, para anunciar aquilo que virá para alertar o seu povo, como já vem fazendo há muito tempo, não é verdade? Mas também profetizar no sentido de chamar o seu povo para a centralidade da palavra dEle, amém? Existem dois movimentos proféticos, o movimento profético que chama para a palavra e a obediência, e o movimento profético que anuncia aquilo que ainda não aconteceu. Nós temos no mover, no mover profético, nós temos a palavra do conhecimento, muita gente chama de revelação, não é verdade? E nós temos a palavra de sabedoria, aquela que traz uma resposta, aquela que vem no momento que você precisa de um conselho, você precisa tomar uma decisão, você está numa encruzilhada, você não sabe se vai para a esquerda ou se vai para a direita, e aquilo ali pode determinar o seu futuro, e Deus então, pelo poder do seu Espírito, na palavra dEle, Ele vai e traz a palavra de sabedoria, quem já experimentou a palavra de sabedoria de Deus? Deixa eu ver aqui, mesmo assim, num momento crucial, Deus vem e usa alguém, ou, ou você está lendo as escrituras e parece que a, a, a letra cresce, a frase aumenta, não é verdade? E aquilo ganha uma dimensão, aquilo ganha um significado muito especial para você, como se o próprio Deus mesmo, ali, né visivelmente, eu estou dizendo, Ele estivesse dizendo, ei, presta atenção nisso aqui. <risos> Você está lendo um texto inteiro Mas parece que aquela frase, parece que aquela palavra Ela aumenta, ela cresce Bom, queridos, a promessa foi dada Toda ela já foi anunciada E o caráter de quem fez é que garante de fato Que todas elas se realizarão Até aquelas que ainda não vieram a se realizar Pode ter certeza, elas se cumprirão. Bom, a espera faz parte da atitude de cada um de nós cristãos, crentes. Diga, é a minha atitude. Diga, conhecer, crer, confiar e descansar. Amém? É assim que o crente vive. É assim que o cristão cheio do Espírito, ele vive. Primeiro ele conhece a Deus. Depois, ele expressa a sua fé em Deus. Ele diz sim para Deus. Depois, ele então se aplica em conhecer mais, se aprofundar mais no conhecimento de Deus, e isso implica em intimidade, isso implica, é uma palavra, conhecimento na Bíblia é uma palavra que é aplicada para o casamento, por exemplo, não é? Ela fala da intimidade conjugal, para você ter uma ideia, e conhecer a Deus é algo muito íntimo, é algo muito próximo, muito poderoso, porque Ele essa intimidade, esse, esse relacionamento de perto, ele gera frutos, assim como é natural, né, um homem e uma mulher quando se casam, tendo a sua intimidade, produzirem filhos, né, gerarem filhos, a nossa relação com Deus, através do Espírito Santo, amém? Também deve gerar o fruto do Espírito. E deve dar muitos frutos através da nossa vida também. Eu diria que filhos né, de Deus devem nascer através da nossa relação com Deus. Amém ou não? Isso não é estranho para você. Fica estranho falar assim? Porque eu quero dizer uma coisa. Nós temos um Senhor. Jesus Cristo, o nosso Senhor, nasceu do poder do Espírito Santo. Olha só que coisa tremenda. Foi da relação... Né, da vontade de Deus, do plano eterno e perfeito de Deus, na vida de uma mulher virgem, Maria, Ele gerou o Salvador da humanidade. Então, todo o nosso relacionamento com Deus e com os outros deve produzir frutos. E o maior fruto é uma vida, de fato, nascida de Deus, ou renascida em Deus. Amém? Amém? Bom, mas faz parte, da, da a nossa parte é esperar, é ter fé. O cumprimento, o que, que é então? Acabei de dizer, é o resultado da união da promessa com a fé. Diga, promessa mais fé. É igual a poder de Deus. Realização. Vocês estão entendendo? E isso é fruto da comunhão. Só pode haver manifestação do Espírito Santo e só pode haver o poder de Deus liberado para transformar quando existe comunhão. Comunhão entre eu e Deus, você e Deus, entre nós, igreja, uns com os outros, para que o poder de Deus se manifeste. Pode ver que a maior parte, eu não sei, eu arriscaria dizer todas, todas as ações de poder realizadas na Bíblia, elas estão relacionadas a uma pessoa, a mais de uma pessoa. Ela usa uma pessoa, mas está no contexto coletivo, comunitário. Amém ou não? Por isso, aprenda, aprenda desde já. Deus, ele não dá com exclusividade o seu espírito. Ele derrama, e aqui está dizendo, sobre toda a carne. Sobre toda a carne eu vou derramar. Ah, mas no Antigo Testamento vinha em um, no outro é... Sim, mas vinha também num contexto de Israel. Quando Deus fazia, fazia através de um para o Israel dele. Para que fosse um testemunho poderoso perante as nações. Amém ou não? Então, a sua vida deve ser, a minha vida deve ser um instrumento de poder nas mãos de Deus. O poder é dEle, mas nós somos ferramenta em Suas mãos. Amém, queridos? Muito bem, Jesus também disse, né? não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou para a sua, por sua própria autoridade, ah, mas será que vai ser hoje? ah, mas será que vai ser amanhã? mas será que vai acontecer o quê? eu vou profetizar? será que eu vou isso, eu vou aquilo? não importa, tudo que foi prometido é para mim e para você, e para os nossos filhos, como já foi dito aqui, importa que eu esteja pronto, importa que eu esteja aberto, importa que eu esteja desejando, esperando ser usado por Deus, aleluia! e deixe que Ele use a cada um de nós, deixemos que Ele use a cada um de nós, conforme lhe apraz, segundo a sua sabedoria, de acordo com o poder que é dEle, com os seus santos propósitos, amém queridos? Outra passagem interessante, me chama a atenção, para que nós tomemos cuidado, ela está também né, ali em Atos, e vai falar assim, olha, quando Simão, Simão o Mago, Simão Mágico, naquela época. Um homem que tinha ouvido o Evangelho através dos apóstolos e se converteu. Ele creu em Jesus e ele então aceitou e seguia né? os discípulos, os apóstolos de Jesus. Muito bem, aqui diz que quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro dizendo, Deem também a mim esse poder para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Olha só, olha como ele entendia a coisa. Olha como uma pessoa pode ter fé, e pode sinceramente receber a Cristo, né, se impressionar, ser até tocada pela revelação, e ao mesmo tempo não nascer de novo, e não ainda ter a sua completa conversão. Sim ou não? Você vê que é possível isso, a pessoa se encantar com o movimento de Deus, com o poder manifestado através da igreja, com o que está acontecendo com os outros. E ele então se aproxima, ele se identifica, ele se agrada. Mas ainda lá dentro não houve ainda uma mudança. Por isso o pastor Enéas escreveu aí, na leitura que foi dita aqui. Meu irmão, como é que está o seu coração? O Espírito Santo, ele possui você. E é uma palavra muito difícil para nós aqui no Brasil, em especial latinos. Que somos muito influenciados pelas né, religiões é, de ocultismo. Né? E quando fala possuir, a gente lembra possesso. E possesso é outra coisa. Possuído é uma coisa, possesso é outra. Mas, pastor, como é que é isso, então? Deixa eu te explicar. Pastor Enéas mesmo nos ensinava na época de seminário, porque foi nosso professor de seminário. Nosso não, né? Meu. <risos> e de alguns, né? Que a gente tem mais cabelo branco aqui. Mas ele dizia assim: a diferença entre o crente cheio do Espírito e o crente nascido de novo e ele já falava do nascido de novo, mas que ainda não era cheio do Espírito, ele dizia, é que no crente que recebeu a Jesus, ou seja, ele fez a sua confissão né, com Jesus, Jesus entra no meu coração, Jesus vem habitar em mim, Senhor eu te aceito como meu Senhor e Salvador, ou seja, fez essa declaração sincera, ele tem o Espírito residente, Viu que na leitura ele chamou de divino hóspede, sim ou não? Divino hóspede, estava na leitura do livro, foi lido um capítulo. Né? Divino hóspede, só que ele não veio só para se hospedar. O seu maior propósito, ou o seu principal propósito como paráclito, paráclito é consolador... Um consolador exatamente igual em caráter, em espécie, em ações, em poder, em autoridade. Tudo. É como se aquela pessoa estivesse aqui. É mais ou menos aquela procuração total. Sabe que você pode fazer tudo em nome da pessoa. É mais ou menos isso aí. É até mais que isso. <risos> Não dá nem para explicar com coisas terrenas. E ele vem então para ser presidente. E não residente. Então ser possuído pelo Espírito Santo, significa que o Espírito Santo agora em mim, Ele não é mais um hóspede comum, simplesmente habita em mim. Ele comanda toda a minha vida. Ele é o executivo principal de todas as ações em minha vida, em todas as dimensões da minha vida. Família, trabalho, educação, ministério, entretenimento, lazer, tudo, tudo. E só isso poderíamos já parar aqui e responder a pergunta, por que temos a necessidade... De sermos cheios do Espírito Santo Se já somos cristãos Se já temos o Espírito Santo Se já cremos em Jesus Se congregamos em uma comunidade da fé Por que termos então Que sermos cheios do Espírito Santo? Porque a sua vida Ela reside muito mais De segunda a sábado Do que um encontro no domingo E é na Movimentação da vida No dia a dia que você vai mais precisar do governo, da liderança, da presidência, do Espírito de Deus. Aqui é muito fácil. Todos nós estamos conversando a mesma conversa. E aliás, mais eu falo do que você. Não é? Você está ouvindo agora. Agora lá fora não. Lá fora eu sento na mesa lá do Sebrae, da diretoria do Sebrae. E eles querem saber por que, que nós somos cristãos. Instituto Cristão, o que significa isso, pastor? Significa que o senhor abriu um instituto para arrebanhar pessoas para a sua igreja? Oh. E aí responde como? Com que coração vamos responder isso? Com que sabedoria vamos responder isso? Aí vem 1 Pedro 3,15, né? em diante, que diz: Olha, primeiro santificai a Cristo em vosso coração. Primeiro santificai a Cristo em vós. Eu, eu vou dizer outra palavra. tá? Vou, vou falar na minha versão. Primeiro você se enche do Espírito. <risos> Santifica a Cristo. Ou seja, pega e olha para Jesus. Se separa da confusão né? espiritualmente. Já lá dentro de você. Vai e olha para Jesus. E fala, Jesus, e agora? O que é que eu devo responder segundo a tua vontade? Olha só, santifiquei, primeiro então escolhi, santifiquei, é escolhi Jesus ao invés da minha carne, ao invés dos meus sentimentos, ao invés do barulho da minha alma, eu vou lá e então escolho Jesus. Bom, primeiro santificai a Cristo em vosso coração, estejam prontos. O que, é que nós temos que estar? Prontos. Para quê? Para responder. Com o que, Como? Com mansidão a razão da fé que habita em nós, a todos aqueles que vos pedirem, com mansidão a razão da nossa fé, diga, razão, é razão. ou não é começar a chorar na frente do camarada, ou então começar a fazer movimentos que talvez só nós aqui entendamos, ou tenhamos o Espírito de Deus para discernir, e aí Paulo fala aos coríntios isso bastante, que nós devemos ter uma fé racional, que nós devemos expressar os dons né, de acordo com aquilo que é útil. Quando falar em línguas sem interpretação é edificação própria só. Não edifica a igreja, e, a não ser que alguém esteja recebendo interpretação. Ah, mas lá no dia de Pentecoste, eles falaram em línguas, eles falaram em outras línguas. E aí é diferente de falar línguas estranhas. Outras línguas são as línguas daqueles 16 povos representados que estavam ali. Não é? Todas as nações ali representadas entenderam o que eles falavam. Porque Deus derramou, não é? A glossolália, é? aquele monte de línguas. Não é? Muitas línguas. Entendeu? Entenderam aí, gente? Olha só como é que a coisa acontece. Portanto, eu quero afirmar que tem uma afirmação que precisa ser feita aqui. Deus não faz absolutamente nada sem um propósito santo e eterno. Você pode repetir isso comigo? Diga, Deus não faz absolutamente nada sem um propósito santo e eterno. Aleluia, até porque o sábio já disse que tudo que Deus faz, durará para sempre, amém? Lá em Eclesiastes 4, eu acho que está isso aí, Tá certo gente? Muito bom, e tem sempre um contexto na Palavra de Deus, e não considerar o contexto, o contexto em que Deus nos ensina a Sua Palavra, pode nos colocar em rascadas terríveis, vai com certeza nos colocar em situações insustentáveis. Porque quando Deus dá visão, dá provisão. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Porque quando Ele determina que é daquele jeito, Ele garante o processo. Ele garante o resultado quando Ele determina o processo. Vocês estão entendendo? Amém ou não? Então nós devemos considerar o que, o quem, o quando, o porquê. De cada palavra, frase, de cada livro. ou Enfim, de toda a narrativa da Bíblia. Tem gente que quer explicar as coisas sem considerar a Gênesis a Apocalipse. O livro, a Bíblia, os livros, né? a Bíblia, ela é uma narrativa. Ela não é um, uma fragmentação juntada, sabe? Você pega Machado de Assis, né? você pega uh, outros títulos e põe lá na sua biblioteca. Um fala A, outro fala B, outro fala C, um é romântico, o outro é, enfim... Ficcionista Nada disso A Bíblia É a narrativa de uma pessoa A respeito de uma pessoa Com o plano desta pessoa Jesus Cristo De Gênesis a Apocalipse É a narrativa Do nosso Deus Que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo E que enviou o seu Santo Espírito A nós Amém, queridos? Seremos por Ele, então, quando buscarmos isso Essas respostas a essas perguntas da, do texto bíblico Iluminados e transformados à imagem e à semelhança desse Deus da vida E ao Senhor da missão, que é o Senhor Jesus Cristo Aí nós vamos nos alinhar aos seus propósitos E ser cheio do Espírito Santo É estar totalmente alinhado aos propósitos de Deus Eu abro mão dos meus propósitos pessoais e me junto, me uno a Cristo para cumprir os seus santos propósitos. Pode ser que muita coisa da minha parte, dos meus desejos, dos meus sonhos, coadune com isso. Aí glória a Deus. Mas pode ser que não. E eu vou ter que dizer não para mim. Eu vou ter que dizer não agora. Eu vou ter que dizer nunca mais. E assim é que nós manifestamos esse poder, esse enchimento do Espírito Santo em nós. Quando nós resistimos a carne, o mundo e o diabo. E nos associamos a Deus para a sua obra eterna. Amém, queridos? Bom, a Bíblia diz, olharam para Ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficaram confundidos. Olha, quer realmente ter respostas? Quer realmente ser resposta? Olhe para Jesus. Qualquer dúvida, eu me lembro quando eu era criança e eu estava junto dos meus pais ou de um adulto responsável, especial pai e mãe, entrava na casa da pessoa e já queria pegar alguma coisa, né? Aí achava uma coisa bonita, brilhante, né? E aí as pessoas têm especialidade de colocar na mesa as coisas mais bonitas, né? E acha que criança não não precisa se interessar por aquilo. Foi lá para chamar atenção, né? Mas aí eu ia assim, mas eu antes eu fazia o quê? Era assim, posso ou não posso pegar? Aí eu olhava para os olhos da minha mãe, ou para os olhos do meu pai. E aí minha mãe fazia assim, só com os olhinhos assim. Balançava nem a cabeça. E eu já passo atrás e não pegava. Quantas vezes meus irmãos, minhas irmãs, Quantas vezes nós de fato estamos fazendo isso? Parando esse segundo ou segundos para olhar para Jesus e perguntar o que é que eu faço? Como eu respondo isso? Como eu reajo a isso? Que tipo de atitude o Senhor tomaria diante dessa situação? E olhar bem nos olhos dele, olhar no rosto dele, a Bíblia diz que nós vamos ser iluminados. E não vamos ficar em confusão, não vamos viver em dúvida Diga Senhor, enche-me do Espírito Pode dizer isso? Diga, enche-me do Espírito Já estamos buscando e estamos nos enchendo Na medida em que vamos ouvindo a palavra de Deus E ela vai nos dizendo, olha você precisa olhar para Jesus E aí você diz, mas eu não tenho olhado para Jesus Então olha agora Aproveita agora e olha e, e diz para ele. Senhor, primeiro me perdoa porque eu estou ignorando a sua presença em mim. Muito embora o Senhor está à direita do trono de Deus Pai. Todo poderoso, intercedendo por nós. O Senhor enviou o seu Santo Espírito. O outro Consolador. O Espírito da Verdade. Que nos guiará em toda a verdade. E depois então. Aproveite e pergunte para ele, o que tu queres que eu faça? Talvez você ouvindo o que ele vai dizer, você vai imitar Maria E vai dizer assim, que se cumpra em mim Que se cumpra no teu servo, na tua serva, a sua vontade Olha que coisa linda Isso é exercício diário Eu não preciso de um anjo descer do céu para isso acontecer Isso é para todos nós, diz até que é para os nossos filhos Aqui diz que até sobre os servos e servas, naquela época, servo e serva, socialmente falando, eram as pessoas que não tinham acesso à instrução formal, eram os agramatai, eram aqueles que não tinham educação, entre aspas, e a maioria dos discípulos de Jesus eram agramatai. Eles não eram doutores da lei, eles não tinham passado do ensino médio para a universidade judaica. Quando chegou lá para o ensino médio, ele só oh, tem que trabalhar, vamos trabalhar. Porque a maioria que passava por aí ia ser rabino. Era a escola do rabinato que vinha depois. Então só pouquíssimos passavam. Que aí, então, comporiam o um sinédrio e fariam parte dos doutores, mestres da lei, sacerdotes, sumo sacerdote, etc. Levitas. Entenderam? E Jesus escolheu exatamente esses, meu irmão. Para realmente serem seus apóstolos, serem seus enviados, seus missionários. Diga aleluia. Ou oh, diga, se eles puderam, eu também posso. Aleluia. Você sabe que aqui na Batista do Povo, a média é graduação. né? Mas tá, tem muita gente pós-graduada, tem muita gente PHD, tem até pós-doc aqui. Imagina, se Deus pode e usa uma pessoa simples de pouco estudo, porque não usaria você também. Ele não faz acepção de pessoas, e não é o poder e o conhecimento das pessoas que realiza, Deus não depende disso para realizar a vontade dele e a obra dele, ele tem todo o poder, e quando ele derrama o seu poder, a sua obra então pode ser realizada. Talvez você seja um médico e não consiga encontrar a razão da cura, ou o caminho da cura para o seu paciente. Mas você pode se chocar ao orar pelo seu paciente, ele ser curado sem explicação. Aleluia, aleluia. aleluia. Talvez você não tenha uma resposta para o seu aluno, professor, professora, mestre. Talvez você diga, como é que eu, eu, eu não consigo, eu, eu sei, mas eu não consigo explicar isso. Aí então Deus vem pelo seu Espírito e te dá um caminho, não é de, um, uma didática, né? vai te dar uma didática para você conseguir ensinar aquele aluno. Quantas vezes no, na semana de leitura, ali no Alvo Certo, no Grajaú e na Vila São José, fazemos duas vezes ao ano, a semana da leitura. Coloca-se muitos livros, a gente as, é, é, valoriza as páginas de cada livro, segundo a faixa etária, pontua, né? E de acordo com o número de páginas lido, soma-se pontos. E aí, então, ganha-se um voucher, para a criança trocar no, no, no shopping, na loja. A gente monta um lojão com as doações, e ali tem bola, boneca, ali tem, tem mochila, tem tênis, tem meia, tem calção, camiseta tudo que você pode imaginar. E aí a gente vai e valoriza, né, aquelas coisas que têm maior valor, mais leitura, mais pontuação, de acordo também, claro, com a faixa etária. Bom, crianças que chegam ali e... A, a história da mãe é, olha, ele veio aqui por causa dos brinquedos, mas ele até hoje não aprendeu a ler. Ele está com nove anos e não sabe ler. Aí ele entra na semana da leitura. Aí os facilitadores, né, os monitores vão acompanhando. E aí, ali, enquanto a criança está lendo ou tentando ler, eles já estão lá. Né? O Senhor Jesus abençoa a mente dessa criança. Senhor. Já oraram antes, estão orando ali. Amor, acolhimento, um ambiente né? acolhedor, seguro, ninguém está ali Lê logo menino, você não leu? Por que você não fez? É amor derramado, é amor derramado, é compreensão, é acolhimento Você precisa de ajuda? Olha, deixa eu ler um trechinho para você então, vou te ajudar Bom, pasmem, mas nós temos muitos testemunhos de que depois da semana da leitura Ou até o fim da semana da leitura Aquela criança foi uma das que mais pontuou E lá na escola A professora veio e chamou a mãe E falou assim, o que é que vocês fizeram Nos últimos sete, dez dias Porque ele não lia nada Absolutamente nada Isso é milagre? Para mim é Para mim é milagre para mim equivale a você pôr a mão na cabeça de uma pessoa e dizer, ser curado. E essa pessoa ser curada. Você pôr a mão num, na cabeça de um cego, nos olhos de um cego e dizer, veja. E ele vê. Às vezes a gente fica esperando que aconteça milagres na dimensão ou do jeitinho que era antes. Mas tem muitos milagres para acontecer através de mim e de você. Do jeito que a gente é. Com o melhor que a gente tem. Quer ver um milagre? Não tinha arroz nenhum no inseque. Liga para a prefeitura, não tem agora. Liga para não sei quem lá para os amigos, lá não tem. Foi um momento de f... 2022, foi difícil. Foi difícil, para todos, para todos foi difícil. Então quem tinha segurou, né? Porque não sabia o que estava acontecendo. Quem não e não tinha, então a gente foi, mas Deus supriu, foi suprindo. Ah, chegou uma hora na virada do ano. E a gente pensa, senhor, precisa de arroz, arroz custa caro. <risos> Não é? E o povo precisa comer arroz e feijão. É a, dieta, é a dieta balanceada, melhor que existe e mais barata que existe. Daqui a pouco, me manda o Tarcísio. Olha, o pessoal da célula vai entregar aí 225 pacotes de 5 quilos. Ah, é Faz a conta, né, irmão? Faz a conta. Para mim... Eu provei Jesus passando ali e multiplicando pães e peixes. Eu vi o meu Jesus multiplicar o arroz ali. Eu entendo que ser cheio do Espírito nos nossos dias é estarmos sensíveis a esses milagres que às vezes nós não entendemos como milagres. Foi porque o arroz não brotou do nada, ou um anjo não desceu, o anjo do arroz. Não, não veio o anjo do arroz? A gente não dá, nesse né, Simão, valor, né? Mas eu e você também podemos ser anjos de Deus. Aliás, nós somos, não anjos, né? Mas somos santos, separados por Deus para a sua boa obra. Para que todos os que vejam as nossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Isso é o resultado de uma vida cheia do Espírito. Amém? Amém? Muito bem, queridos. Graças a Deus por isso. Então nós estamos respondendo as perguntas importantes. O que? O batismo no Espírito Santo, portanto, é de fato uma bênção distinta do novo nascimento. Você entendeu o que foi falado agora? Nasceu de novo? Sim. Mas já foi batizado no Espírito Uh, não sei, então vai responder, porque você não vai ficar confundido né? Vai ter sua resposta aí até o final desses dias Ah, eu já fui, é, já fui, mas esvaziei e não me enchi de novo Porque é um ato contínuo Enchei-vos não é uma vez só, é enchendo-vos né? O tempo verbal é sempre, sempre, sempre Vai enchendo e vai doando, vai enchendo e vai doando Portanto ele é distinto do novo nascimento e serve, habilita o cristão ao cumprimento da missão de sinalizar o reino de Deus na terra. Diga, sinalizar o reino de Deus na terra. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Também foi cheio do Espírito Santo depois ali, depois do batismo dele nas águas, não é? E veio sobre ele o Espírito de Deus em forma de pomba, lembra disso? Então ele primeiro né, foi gerado no Espírito, e depois cheio do Espírito Santo. E venceu, qual foi a primeira coisa que acontece com ele? Ele é impelido por esse Espírito ao deserto, para enfrentar as tentações de Satanás. Isso equivale a, a nós, que nascemos de novo, cheios do Espírito, vamos ao mundo. Voltamos, regressamos ao nosso território comum. E ali o diabo vai nos tentar, vai nos tentar nas, nas necessidades mais básicas, como alimentação, fome... Sede, saúde, as necessidades básicas do ser humano. Ou então, Ele vai tentar nos pegar pelo orgulho, o orgulho espiritual. Olha, sobe no pináculo do templo e pula dali abaixo. Porque está escrito que, ao seu respeito, que dará voz de ordem aos seus anjos e nenhum mal te sucederá. Salmo 91. Só que Salmo 91 é uma promessa. E Jesus responde para ele com a lei. Ele diz, mas também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Ou seja, eu não vou usar poder, eu não vou usar promessa para coisas vãs. Isso tem um propósito santo e eterno. E o que você está me pedindo não tem nada a ver com o propósito de Deus. Quantos crentes vivendo de caixinha de promessa. Quantos crentes invocando a palavra sem nenhum fundamento, nenhum fundamento dos princípios divinos. Nenhum propósito santo ali a não ser... A não ser satisfazer suas próprias necessidades, seus próprios desejos. Me dá, Senhor. Me dá, Senhor. Me dá, Senhor. Porque eu quero e eu preciso e é bom para mim. Parece o Simão, o mago. Olha, me dá que eu também quero. Eu, quero. eu quero aparecer na foto. Eu quero sair no vídeo. Eu quero postar no Instagram. Que eu orei e aconteceu alguma coisa. <risos> Misericórdia, gente. Pedro repreendeu fortemente, Simão. E disse, olha, por causa desse teu coração, você não pode ter parte nem herança nesse ministério. Ou seja, não dá liga, isso não dá liga. Carne e espírito são coisas que militam uma contra a outra. Mas o espírito vence. Amém ou não? O Espírito vence. Bom, quem? Para quem? Para todo aquele que nasceu de novo em Jesus Cristo. Diga eu. Se você já nasceu de novo em Cristo. Se você tem Jesus no seu coração. Diga eu. Atos 2 e inúmeras citações da Palavra de Deus no Novo Testamento vão mostrar isso. Que depois que eles foram cheios do Espírito. Né, as coisas começaram a acontecer. E já lemos aqui atos 2, atos 4, atos 5 e tantas outras que você vai vendo. Estes que foram Nasceram de novo, creram em Jesus e foram cheios do Espírito, realizaram em nome do Senhor Jesus. Bom, quando foi isso? Ou quando agora, né? melhor dizendo? Para quando? Quando será? Diga, quando será que eu serei batizado? <risos> quando buscarmos de todo o nosso coração e segundo os propósitos eternos, os propósitos santos de Deus. Diga a motivação. É tão ou mais importante do que a ação. Deu para entender? Primeiro, santifique a Cristo em teu coração. Para que você tenha a motivação correta. Para que você saiba dos propósitos pelos quais Ele enche você. Está escrito na palavra de Deus, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele, um bom né, conselho, você pode começar dentro da sua própria casa, apesar de eles estarem aqui né, no cenáculo, é outra coisa, mas era uma casa, era uma sala de jantar, uma sala de cear, né? você pode lá na sua casa, junto com sua família, buscar o enchimento do Espírito Santo, Aqui você veio para ouvir isso Que você podia estar fazendo na sua casa <risos> Não é verdade? Isso não quer dizer que não deva vir e congregar Não quer dizer que não deva buscar aqui junto com a igreja Mas pode ser em qualquer lugar Porque o nosso Deus é onipresente Ele não depende de lugares para operar o seu poder O único lugar que ele espera ser chamado, convidado É o seu coração, o meu coração Bom, o que é que eles então né, é, receberiam? Por que sermos cheios do Espírito Santo? Para que nós possamos realizar as obras que Ele designou para que as cumpríssemos. Deu para entender? Sim? A frase ficou longa? Não? Sim? <risos> para realizar as obras de Deus. Diga, para cumprir a missão. É por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito. E para encher tem que esvaziar. Um vaso cheio não pode ser cheio de novo. Ou ele esvazia para ser cheio daquilo que precisa, ou ele vai ficar ocupado com aquilo que não tem utilidade. Já viu aquele vasinho em casa que não tem planta e você vai começando a jogar assim? ó. Pega o troquinho, um troquinho e põe lá. Aí depois põe uma moedinha, depois põe a aliança, depois põe o relógio, depois põe o um papelzinho do supermercado. Depois... Você vai jogando tanta tranqueira lá dentro. E essa aí, tranqueira, representa as nossas preocupações, né? as nossas coisas da vida. Que você não pode encher de água e pôr uma planta. Você vai ter que tirar essa bagunça e limpar o vaso. Aí, então, verter água limpa, filtrada de preferência, não é? Talvez um pouco geladinha, para colocar suas flores lá e elas ganharem vida. Assim é a nossa vida com Deus também. E é por isso que o pastor Enéas quando escreveu Ele disse, ei meu irmão O que é que está aí dentro desse vaso precioso que é você? O que é que você tem colocado aí dentro de você? O que, que você permite que está entrando aí, ficando aí? Olha que dica preciosa para ser cheio do, Espírito, cheio do Espírito Santo Vamos nos despojar né, das preocupações dessa vida Jogar fora as frustrações, acusações, ofensas esses dias eu escrevi né, que o ódio é o alimento preferido da religiosidade e a, e a ofensa a mais eficaz isca de satanás ou seja, ele pega as pessoas pela ofensa a gente está se ofendendo muito a gente está reivindicando muito os nossos direitos a gente está brigando muito para ter razão a gente precisa parar e pensar se o diabo não está nos pegando pela boca. Porque até tem um ditado popular que diz que o peixe morre pela boca. Peixe foi uma das, um dos símbolos dos cristãos né? na época primitiva. Né? <risos> Para Queria saber onde morava um cristão. Eles faziam bem escondidinho, assim, no lugar da casa, assim, no cimentado. Assim, eles faziam peixinho, assim, ó. Mas você sabia que ali morava um cristão. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Preste atenção nisso. Isso é para você e para mim. Amém? Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas. E aqui eu quero já ir concluindo a palavra. Por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Porque Deus, quando criou o homem, não precisava de empregado. Deus não criou a humanidade em Adão e Eva para ser, serem jardineiros do jardim. Ele criou o jardim, ele mesmo pode cuidar. Precisava de homem para fazer isso, gente. Quando ele cria todas as coisas e cria a humanidade ali, ele, ele coloca a humanidade para ser um reflexo da sua glória na terra. Para que todos pudessem entender como o céu funciona. Então, olhava-se para o homem na terra e tudo o que nela há. E tudo como se governa, a forma como se governava a terra. Debaixo da instrução da sabedoria de Deus. E as pessoas iam dizendo, é assim que o nosso Deus é. É desse jeito que Ele é. Porque através das obras, através das coisas feitas... Não é? As pessoas conheciam a Deus. Tinha a revelação de Deus. E aí o máximo da revelação era olhar para o homem e para o ser humano. Aí quando olhava para Adão, olhava para Eva e sua descendência, a expectativa ou o propósito de Deus é que as pessoas poderiam glorificar a Deus, o Pai. E dizer que criação maravilhosa. Se o homem que é criatura, é criação de Deus, é assim... Imagina esse Deus Esse é o propósito Por isso Jesus diz Sereis minhas testemunhas Não tagarelas Não decoradores de versículo Não estilingueiros da palavra Que fica pegando a palavra que nem pedra e pá Pá na testa das pessoas Toma provérbios 3 Toma Mateus 5. Como se estivesse matando as pessoas com a palavra, né? Derrubando as pessoas com a palavra. Jesus veio para dar vida e vida em abundância, irmão. Quem veio para matar foi o diabo. Matar, roubar e destruir. E o que recebemos quando somos cheios? Autoridade para anunciar a palavra de Deus. Falar da palavra com ousadia e com verdade. Eficácia na aplicação da verdade. Ou seja, ninguém vai ficar com dúvida. Amém? Não tem. Pode não concordar. Pode não aceitar. Mas não vai ficar com dúvida. Numa célula um dia, eu explicando lá sobre a, a parábola do... Rico e do Lázaro, uma das pessoas ali disse assim, ao final do vídeo, né? Ele disse assim: Eu não consigo entender isso. Esse negócio do rico e do Lázaro, essa coisa do, do céu lá, do inferno aqui, do Abraão para lá, eu não consigo entender isso. Respeitosamente, né? Eu, 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 era uma pessoa que eu já conhecia também, eu disse para ele, não convertido ainda, então, eu perguntei a ele assim: Meu querido. Eu conheço você e sei que você é uma pessoa muito inteligente. E é mesmo? Falei assim, eu tenho até dificuldade de ouvir que uma pessoa inteligente como você disse, eu não entendi. Mas de qualquer maneira, eu vou perguntar a você então para tentar te ajudar. O que é que você não entendeu? Aí ele olhou para mim e disse assim, não é bem isso pastor, que eu não entendi. É que eu não aceito Aí eu falei assim, então isso é com você e Deus, meu querido. Eu não posso fazer nada por você. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é Deus pelo seu Santo Espírito. A palavra foi pregada, está diante de você. E se você tem fé para isso, se você tem ouvidos para ouvir e boca para confessar, então você vai permitir que a sua boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor que só há um caminho, uma verdade e uma vida, é Jesus, agora, muitos foram convidados, poucos entraram, Jesus convida a todos, chama a todos, quer batizar no Espírito Santo a todos, mas, como disse aqui em Apocalipse 3, Eis que estou a porta e bato, se alguém abrir a porta, e ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, Deixe o Senhor ser o presidente da sua vida Se enchendo do Espírito Santo Amém Por último aqui eu estou colocando a transformação na maneira de viver Primeiro o que foi? Primeiro foi a autoridade para anunciar a palavra Segundo foi a eficácia na aplicação da verdade E terceiro foi a transformação na maneira de viver Ai, temos um grande avivamento Temos? a violência está diminuindo, os adultérios estão sumindo, a maldade está recuando, então ainda não temos um avivamento, o avivamento quando entra na casa, pode entrar na minha vida, se eu roubava, não roubo mais. Se eu fumava, não fumo mais. Se eu era mau caráter, o meu caráter é transformado agora. Agora, para a minha casa, entra na minha casa, começa a transformação. Fala, meu pai mudou. Meu pai não está bebendo mais daquele jeito. Meu pai não está fazendo as trambiques dele. Meu pai agora não pede para eu falar aqui. Fala que eu não estou fugindo dos cobradores. Meu pai mudou, alguma coisa aconteceu. Eu também quero isso. E aí o filho é alcançado, a mãe é alcançada, a avó é alcançada. Foi o que aconteceu na minha vida, na vida da Marília. Começou a vir, 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 um atrás do outro Por quê? Porque esse cara duro, orgulhoso E, e tanta coisa que eu não já Jesus já lavou, graças a Deus, aleluia Né? Ficar lembrando essas coisas todas Mas era um traste Falar, se eu abrisse a boca para falar Jesus, não fala dele não Você não pode falar de Jesus Fica quieto, lava a boca <risos> Quando começaram a ver a transformação Começaram, ei, está acontecendo alguma coisa nah, Fogo de palha, fogo de palha, fogo de palha Não, isso daí uh... E aí um dia, um dia, uma semana, um mês Um ano, dois anos, dez anos assim, Ah, não, pera lá Até parte da minha família eu cheguei a perder Por um tempo Porque não queria conversar comigo Mas depois voltaram e pediram perdão e diziam Pode orar por nós, por favor. Nós somos realmente ignorantes. Nós não entendemos o que estava acontecendo com a sua vida. Portanto, transformação da maneira de viver. E eu quero encerrar então e concluir com esses dois minutos e pouco para a gente orar, então, e podemos terminar num tempo bom. A pergunta que foi feita lá. A Pedro e aos que estavam no cenáculo, vocês lembram disso? Sim ou não? Atos 2, abre aí, por favor. Abra lá. Lá vai estar assim, olha. Quem abriu aí, amor? Me dá aqui a, 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 a Bíblia, que. Esse digital aí não é muito convertido, não. Eu, com quase sessentão, né? eu prefiro aqui, tento usar aquilo de, de todo jeito, mas. Então se levantou Pedro com os onze, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes, esses homens não estão embriagados. Aí ele começa né, o discurso dele, a pregação dele. E aí ele fala de Joel, e aí ele diz, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E vai falando, e vai falando. Ele prega né, o plan, toda a salvação e o plano de Deus para a vida dos homens. Ou seja, Jesus é o centro da mensagem dele, cheio do Espírito Santo. E aí então, ele lá na frente ouve a seguinte pergunta, ouvindo, verso 37... Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos irmãos? Eu quero concluir a minha mensagem com essa pergunta, que faremos irmãos? Jesus disse que ao descer o Espírito Santo e sendo cheios dEle, nós nos tornaríamos suas testemunhas pasme, mas o termo testemunha tem dois significados um no hebraico, outro no grego e no grego que está ali, né, escrito o novo testamento ele vai falar de martúrios ou martírio, ou mártires então ele está dizendo ali que vocês serão mártires meus mártires mim, minhas testemunhas ou seja, vocês vão de dar, né, ser testemunho da verdade Dizer a verdade Contar a verdade Ainda que lhe custe a vida Até o preço de sangue Diga, custe o que custar Eu falarei a verdade Diga, custe o que custar Eu vou anunciar a palavra de Deus Bom, aqui para nós está até muito mais tranquilo não sem estresse, mas está mais tranquilo. Mas tem gente perdendo a vida ainda. Mianmar, Mauritânia. E tantos outros lugares que eu nem sei agora nomear. Ainda há morte e morte de cruz. Ainda se crucifica cristãos. Sim. Sim. Mas no hebraico. Essa palavra... Ela é traduzida como Bet Anote. Bait ou bait. Não é bait, não, né? Porque bait é isca, né? Em inglês. <risos> Beit Anote. Beit é casa. Bet Shalom. Né? Casa da paz. Betlehem. Casa do pão. Belém, né? Casa do pão. E Bet Casa de respostas. Uou! Casa de respostas. E vocês serão casa de respostas. Quero que vocês se coloquem em pé agora, nesse momento. Por tudo que você ouviu até agora. Eu quero propor a você que você então ore. Ore para que você seja cheio do Espírito novamente. Mas eu sou cheio, não, você está cheio, ninguém é cheio, nós somos, nós estamos cheios, porque a palavra de Deus diz: enchei-vos do espírito, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, aonde há todo tipo de devassidão, de, de bagunça, mas enchei-vos do espírito, e assim como no batismo, no batismo, nós somos batistas, né? E cremos plenamente que o batismo implica na pessoa ir às águas. Não as águas ir à pessoa. <risos> Porque batismo não salva, ele só confirma e declara publicamente o nosso testemunho. Eu não preciso fazer aquilo que eu já fiz diante de Deus. Diante de um núcleo íntimo. O batismo é para eu declarar publicamente a minha fé. Para muita gente saber o que aconteceu comigo. Como eu tenho que ir às águas E eu escolho, eu decido mergulhar né? E aí aceito ser mergulhado né? Que eu me entrego nas mãos de, de um ministro né? E ele me mergulha Da mesma maneira sou eu que tenho que ir ao Espírito Santo E dizer, mergulha toda a minha vida Me cobre Se reveste e mergulhar mergulhar totalmente ou melhor deixar-se né? mergulhar feche seus olhos e continue orando, porque eu sei que você já está orando em espírito, eu sei que o Espírito Santo está movendo e mexendo dentro de você já mostrou a você como no livro está escrito lá os ratos mortos né? Entupindo aí Esse canal onde fluem as águas de Deus Arranca isso da tua vida Meu irmão e minha irmã Arranca a ofensa, a mágoa A falta de perdão Arranca tudo isso de dentro de você Deixa o seu coração puro, limpo diante de Deus Nada disso vai fazer com que a sua vida melhore Nada disso vai fazer com, a vida, com que a vida das pessoas ao seu redor melhore sua raiva, sua indignação Suas acusações A violência de suas palavras A rudeza das suas respostas Os julgamentos frívolos Que muitas vezes cometemos Os pecados grosseiros Carnais A imoralidade A maledicência Por Deus a prova Murmuração por causa disso tudo o povo caiu no deserto. Morreu no deserto. Mas Deus não te chamou para morrer no deserto. Deus te encheu do Espírito Santo. E enche agora também. Para que você vença o tentador no deserto. Para que você vença a carne. O mundo e o diabo. Pai, em nome de Jesus nós oramos agora. E mais uma vez estamos buscando o enchimento. Nós confessamos, nós necessitamos sermos cheios do Espírito. Nós precisamos todos os dias, o dia todo, desde o levantar até o dormir Nós precisamos, Senhor, sermos cheios do Teu Santo Espírito Pai, em Jesus Cristo, através do Seu Espírito Santo Se nossa, se nossa vida está como uma terra sem forma e vazia Se estamos como ossos secos, ali como o Senhor mostrou a Ezequiel Senhor, pelo teu Espírito Sopra mais uma vez em nós Esse sopro da vida do Senhor Esse sopro que anima Esse sopro que purifica Esse sopro que lança fora Todo o mal acumulado dentro de nós E que com isso também, Senhor, saiam As enfermidades As enfermidades da alma Depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, psicoses, fobias, traumas, e também o corpo físico, receba a cura do Senhor. Senhor, onde houver dor agora, eu peço que a tua mão santa, pelo poder que há no sangue de Jesus, se manifeste a cura nesse lugar agora na vida de pessoas aqui. Eu oro para que, ó Deus, em nome de Jesus, toda dor, todo mal alojado no corpo que está impedindo essa pessoa de movimentar-se, saia agora, em nome de Jesus Cristo. Seja tocado pelo poder do Senhor e haja saúde e cura, toda veia entupida. Todo mal cardíaco seja agora tocado pela tua mão poderosa, Senhor, e traga a cura nesse lugar. Tu és poderoso para isso, está escrito: o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, eis aqui, Senhor, nós não as queremos. Que elas voltem para o madeiro no Golgo e ali permaneçam para sempre Senhor, toda intriga, toda violência, toda briga Toda confusão no lar, na família dos teus servos Senhor, receba poder essa pessoa para ser um agente de transformação Um pacificador dentro da sua casa Bem-aventurados os pacificadores Faça isso, Pai Em nome de Jesus em nome de Jesus Aleluia Se você puder dar a mão ao seu irmão Se não puder, não dê E não poder, às vezes, não pode mesmo, né? De alguma forma Mas se puder eu quero ministrar sobre a sua vida Me permite? Mais um pouco E vamos encerrar, tá bom? Diz a palavra de Deus Que após Eles serem visitados Ali, né? Eles foram habitados E então aí Governados, né? Diga visitado Diga habitado Governado Pronto Fomos nesse mesmo movimento E eu quero que você saia daqui governado Governado Tomando as decisões que você sabe que tem que tomar Você já sabe o que Deus espera Então faça aquilo que Ele te pediu E experimente milagres na sua vida Primeiro diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos Diga perseverar Também na comunhão, diga comunhão Diga no partir do pão, partir do pão e Também nas orações, diga orações Não oração, orações Em cada alma havia temor, diga temor de Deus Muitos prodígios e sinais Então você pode dizer, muitos prodígios e sinais Diga Senhor, eu verei Muitos prodígios e sinais E se o Senhor quiser, faz através de mim Diga, eu estarei junto aos meus irmãos Fortalecendo a minha fé E terei tudo em comum com eles Senhor eu vou repartir Tudo que o Senhor colocar em minhas mãos Porque eu sei que o que o Senhor dá É mais que suficiente para mim E aquilo que sobrar, passar, que, que transbordar Eu vou entregar a quem o Senhor mandar Aleluia Pai Peço que essa graça e esse poder do Espírito Santo Que encheu aquele dia os meus irmãos lá no Pentecostes, Continue os seus efeitos nos dias de hoje Enchendo também meus irmãos e irmãs aqui E que eles vivam para a glória do teu nome O poder dessa verdade Amanhã Senhor, terça, quarta e até a volta de Jesus Ou até o Senhor chamar cada um de nós Sejamos encontrados e reconhecidos como fiéis testemunhas de Jesus. Casa de respostas para a Tua glória. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, querido. Vá em paz, amado.